0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. Revolution con Ana Pavas. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Revolution. Soy Ana Pavas y para mí los cambios siempre serán grandes revoluciones. Estas revoluciones pueden ser dolorosas o difíciles muchas veces, o pueden ser revoluciones en armonía y fluidez. Yo definitivamente escojo esta segunda opción y por eso estoy aquí para que juntos veamos esos cambios como verdaderas oportunidades de transformación, como verdaderas revoluciones del amor. Hoy quiero empezar este episodio agradeciendo muy especialmente las personas que nos escuchan, algunas de ellas me han escrito desde España, México, Panamá, eh, obviamente Estados Unidos y por supuesto Colombia. Gracias por permitirme llegar a sus hogares nuevamente. ¿Recuerdas el tema del episodio anterior? Hablamos sobre el proceso de autoconocimiento, sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos antes de, in de intentar siquiera conocer o entender o aceptar a otros. ¿Cómo te fue con eso durante esta semana? ¿Cómo vas con todo ese proceso de descubrimiento, de, de recordar? ¿Cómo vas con esa auto aceptación? Recuerda que no se puede amar aquello que no se conoce. Y hoy, entonces, siguiendo con esa secuencia de conceptos asociados al amor propio, a la autoestima, a la autovaloración, vamos a introducir un concepto que es igualmente necesario y hermoso. Después de hablar de la importancia de conocerse, voy a conectar hoy con la importancia de cultivarse. Y es fácil recordarla porque vamos a hablar de la segunda C, digamos de de estos conceptos alrededor de la autoestima, el amor propio y la importancia de eso en los grandes cambios y momentos de crisis. El, la, la segunda C entonces es cultivarse, ¿Sí? así como cultivando una planta, como cultivando un jardín completo. Y entonces, ¿recuerdan ese popular dicho que dice que el jardín del vecino siempre es más bonito? Pues precisamente acá te cuento por qué. El jardín del vecino siempre está mejor que nuestro jardín porque nuestro vecino se encarga de cuidar su propio jardín. No está pendiente del nuestro y en cambio enfoca toda su energía en hacerse cargo de darle lo mejor a su propio jardín, de sembrar las mejores semillas en la mejor tierra, se encarga de abonar esa tierra, de labrar cuando es necesario, de cortar maleza, de recoger las hojas en otoño, de poner mucha agua en verano y tú te has encargado o te has preguntado qué tanto cuidas de ti mismo, qué tanto cultivas el mejor jardín que pueda existir. Tu propio jardín es tu cuerpo, es tu mente, son tus emociones y obviamente es tu energía y tu espiritualidad. Tu jardín eres tú mismo como un ser integral cultivarse. Entonces es un concepto muy importante porque siempre, siempre viene después de un proceso de conocerme profundamente, de aquello que se desea cuidar y cultivar. Imagínate que ayer yo estaba sembrando por fin mis primeras semillas de lavanda. Era un plan que tenía hace algunos meses, pero que cuando comenzó como a rodar en mi cabeza me di cuenta de que conocía muy poco acerca de esa planta, conocía sus beneficios, la había visto acá en la ciudad donde vivo, se ve por todas partes, sabía que me gustaban sus colores, sabía en qué la podía usar, pero eh, no sabía, por ejemplo, cómo se comportaba ella en la estación en la que yo estoy en este momento, ni qué tipo de tierra iba a necesitar si quisiera plantarla, ni qué espacio iba a requerir, ni qué, qué condiciones en general iba a necesitar. No sabía cómo, cómo debía alimentarla mejor, por decirlo así. Así que durante unos días previos a, a todo eso me dediqué a buscar información sobre esta planta y sobre todo sobre el proceso de cultivarla, qué era lo que ella requería para florecer de la manera más hermosa y darme después algunos frutos de lavanda que yo pudiera usar en mi propio beneficio o compartir con otros que lleguen a mi mesa. ¿A qué se les parece esa etapa? ¿Cierto que es igual a un proceso de autoconocimiento? Luego, cuando yo ya sentí que tenía un poco más de herramientas, conseguí entonces las mejores semillas, la mejor tierra, el mejor abono que pude conseguir. Busqué un momento en calma para preparar todo. Eh, invité a mis hijos a hacerlo conmigo y a disfrutar de ese momento. Finalmente, hice la siembra y allí tengo mis semillas, y ahora puedo decir que estoy cultivando mis primeras lavandas. Así que durante estos días he estado buscando las mejores horas del día para que les dé el mejor sol, revisando que el agua no sea demasiada ni muy poca, y estoy cuidándola además de los insectos y de todas aquellas cosas que puedan dañarlas. Estoy dedicando energía, tiempo, esfuerzo en hacer que ella crezca de la mejor manera posible, ¿Será que así mismo estaré cultivando mis propios talentos, mis propias fortalezas, mis propios dones, mi cuerpo? ¿Será que le estoy dando a mi mente los mejores alimentos, entre comillas? ¿Será que estoy cultivando mis emociones? ¿Estaré dándome a mí misma el mejor abono? ¿Estaré sembrándome en la mejor tierra? Y cuando hablo de alimento me refiero a todo aquello que entra en mí para nutrirme o para intoxicarme si así lo elijo, tanto a nivel físico como mental, emocional, espiritual, en todos los niveles como un ser integral que soy. ¿Será que asimismo estoy pensando en que para que esa semilla pueda crecer y pueda compartir algunas de sus flores? Primero tendré que conocerla a fondo y luego garantizar que pueda estar fuerte, sana, completa, llena de vida y de amor. ¿O será que estoy intentando compartirme estando sembrada en una tierra seca? El acto de cultivar también tiene mucho que ver con el acto y la capacidad de elegir. Cultivar implica renuncias y elecciones. Porque así como el mejor sembrador, es necesario que nosotros seamos capaces de sacar de nuestro jardín a veces cosas que no funcionan maleza, algunas plantas que se roban el alimento de la nuestra o que incluso pueden hacerle daño y no la dejan crecer. A veces en un sembrador requiere elegir cortar algunas ramas de otros árboles, por ejemplo, para garantizar la entrada de luz solar como alimento principal. A veces ese sembrador requiere elegir separar las plantas unas de otras o eh, cambiar las plantas de, de lugar, por ejemplo. A veces el acto de cultivar requiere pequeños o grandes, dolorosos o fáciles <ríe> procesos de renuncia en beneficio de un jardín completo. ¿Te suena eso familiar de alguna manera? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para mantener sano ese jardín? Para cultivar lo mejor que puedes y que tienes para darte? en esta estación en la que estás viviendo en este momento? Elecciones, renuncias, escoger lo mejor, desechar lo que no requieres. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a hacer para cultivarte a ti mismo? Y como sé que a lo mejor a muchos de nosotros, eh, o muchos de nosotros somos mejores cultivadores que otros del jardín ajeno que es el propio, eh, creo que por naturaleza muchos tendemos a cuidar más de otros que nosotros mismos hasta que nos hacemos conscientes de que primero me pongo la mascarilla yo antes de poder ayudar a otro. Entonces hoy traje como algunas preguntas o algunos tips para retomar nuestra capacidad de cultivarnos a nosotros mismos. Y aquí van el primero. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte cada mañana? Y esta, esta pregunta es muy importante porque lo primero que nosotros hacemos en la mañana es como el primer alimento que nos damos a nosotros mismos. Entonces, imagínate esto. Si lo primero que tú haces cada mañana es levantarte y prender las noticias... Y cuéntame qué porcentaje de esas noticias que ves cada mañana al levantarte son positivas. Te llenan de energía, de, de amor, de optimismo. Te hacen sentir feliz o te entregan un conocimiento. Dime si ese primer alimento que le estás dando a tu mente, a tus emociones, a tu cerebro, te está nutriendo o te está intoxicando. ¿Cómo es de diferente si ese primer alimento del día es, por ejemplo, una oración, o una meditación, o son unas palabras de gratitud, o es escribir en tu diario, o es leer una hoja de tu libro? Si ¿Sí ves la diferencia entre un momento para alimentarte y tomar un alimento realmente nutritivo, el segundo tip o la segunda pregunta como para que nos autocuestionemos es ¿Qué hábito diario tienes para conectarte con tu fuente de amor? Y cuando hablo de fuente de amor ponle el nombre que tú quieras Dios, los ángeles, Buda, universo, la vida misma Pero ¿Qué hábito diario tienes para conectar y sentirte Protegido, sentirte parte de algo más grande que tú. ¿Qué hábito diario tienes para agradecer a algo que te sostiene? Dime si sacas un momento al día para eso. O si sea, a veces te levantas, pasas todo el día y te acuestas y no existe ese momento de conexión entre tu fuente de amor y tú. El tercer momento para cuestionarnos es ¿Qué tanto ejercicio haces? ¿Qué, ¿Qué tanto estás moviendo tu cuerpo? Me refiero a ejercicio físico. ¿Cultivas tu cuerpo dándole el movimiento que él requiere? Tú sabes que el cuerpo requiere como uno de los principales alimentos el movimiento. Por favor, sí o sí, es necesario sacar tiempo para esto. Recuerda que toda la carga de estrés o ansiedad que estemos acumulando en un momento de crisis, en un momento de cambio o en el día a día, o toda la carga de estrés, tristeza que estemos acumulando en un momento donde hay poca valoración, poca autoestima, se ve regulada a través de toda la carga emocional de bienestar que genera el ejercicio físico. Cuando te mueves, tus niveles de serotonina y endorfinas se incrementan y permiten que los niveles de cortisol y adrenalina, que, nos, que son esas hormonas que se que se dan durante esos momentos de estrés, disminuyan. Esto además protege nuestro sistema inmunológico, que además es uno de los más afectados cuando estamos en estos momentos de crisis. Cuando además atravesamos por momentos de cambio o cuando tenemos en tela de juicio nuestra propia valoración. Entonces, por favor busco un momento para moverte y no digo que tengas que ser un maratonista pero 20 minutos diarios de actividad física hacen la, toda la diferencia en tus emociones, en tu mente, en tu cuerpo y hasta en tu parte energética y espiritual. Vamos con el cuarto. Estás tomando todos tus alimentos del día o sueles saltarte algunas comidas. Estás dando prioridad a tus alimentos, escoge los mejores ingredientes, te tomas el tiempo para escogerlos en el mercado, luego el tiempo para cocinarlos con amor y con presencia. Respetas tu espacio para alimentarte en la mesa, tus horarios o mientras lo haces, tienes el celular, haces otras actividades, a veces comes durante alguna reunión o, o parado caminando, ¿Qué tanto, qué tanta importancia le estás dando a ese momento del alimento para tu cuerpo físico? Recuerda que también en la intención, en la presencia que le pongas a ese momento que está ingresando el alimento en tu cuerpo, hace toda la diferencia de si ese alimento va a ir a nutrirte o va a ir a intoxicarte. Número 5. ¿Tienes algún tiempo libre? ¿Qué haces en ese tiempo libre? ¿Dedicas tiempo, por ejemplo, a algún hobby que sea solo tuyo? No un hobby que compartas con alguien, con un familiar, o que sea el hobby de otro y tú lo, lo, lo acompañas. Hay algo que tú hagas solo porque tú lo disfrutas. ¿Tienes algún proyecto? que, por ejemplo, te llene de placer hacerlo, que se te vayan las horas y no te des cuenta cuando lo estás haciendo, o que te permite, por ejemplo, anticiparte a una recompensa. ¿Sabes la importancia que para nuestro cerebro tiene eso? Porque eso nos da como un nuevo aire y nos da motivación. Entonces, el tiempo libre es un tiempo para aprovecharlo, en hacer algo que realmente te nutra y que ayude a cultivarte día tras día. Recuerda que no puedes amar algo que no conoces y que una vez que lo conoces, antes de compartirlo, es necesario cultivarlo, que florezca de la forma más fuerte, más hermosa por sí mismo, para que después pueda entregar sus mejores frutos al resto del mundo. Y hasta aquí este episodio de Revolution, los espero el próximo lunes con un episodio dedicado al último concepto para desarrollar todo ese tema de autoestima y amor propio durante momentos de crisis y cambios. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo que te cuestiones como lo hago yo cada semana porque como les dije en alguna oportunidad esto no es un tema que se haga una tarea que se haga una sola vez, esto continúa y es un trabajo diario, recuerda que es un proceso personal y que por eso esta etapa de cultivarnos tiene antes la etapa de conocernos, recuerda buscarme en mis redes como para sanar y visitar mi página web www.amaparasanar.com para encontrar allí más información de valor y sorpresas para ti. Te espero el próximo lunes. Una feliz semana. Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music. Nuestra realidad cambia a medida que descubrimos nuevas facetas e ideas. Lo que hoy es magia, mañana será corriente. Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Reiki. Hablaremos de Reiki, de la sanación, del bienestar, en Reto Mujer. Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo. En Reto Mujer Music. Colores del Alma es un espacio para compartir temas de tu poder interior. Cada entrega nos ayudará a encontrar las herramientas para inspirarnos y darle más sentido a nuestras vidas. La alquimia escondida detrás del color, la conexión con el propósito del alma y diferentes alternativas para que vivas en inspiración. Soy María Clara Villamil, artista e inspiradora de vida. Los espero para compartir este espacio de alegría y conexión. Colores del alma con María Clara Villamil. Escúchala todos los martes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music.